0: 各位投资者，早上好！欢迎收听掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。今天我们关注的是造车新势力的三月成绩单。整体来看，三月份国内新能源汽车销量呈现回暖的趋势，绝大多数车企的交付量在往上走。其中，广汽埃安稳居榜首，突破月度四万辆大关。理想汽车也保持了强势的状态，单月交付再度突破两万辆。但是从魏小李的整体表现看，三家车企都只达到了他们各自交付指引的下限。业内人士认为，目前市场需求低迷，加上产能过剩，导致行业的内卷和洗牌加剧。其中，需求低迷是因为近几年疫情反复造成消费疲软，加上去年乘用车购置税的减免，使得部分买车行为被提前透支。而产能过剩是因为近年来新能源产业链的快速扩张，尤其是防疫措施全面放开后，供需恢复正常，车企的产能得到了释放，所以现在市场上的供需关系呈现出一定程度的错配。而且从年初开始的新能源车的价格战，让这些造车新势力的处境变得有些尴尬。比如特斯拉率先在全球范围宣布大降价，然后是东风大甩卖。随后，各地纷纷效仿，从油车传导到了新能源车，把降价不断推向高潮。三月以来，包括比亚迪在内的众多车企更是共同参与了价格战。作为应对，理想和领跑先后推出了保价政策，也就是指定部分车型从购买日起的一定时间段内，如果官方售价出现下降，将主动返还差价，用这个行动向消费者表明不降价的决心。对此，未来汽车董事长李斌解释说：“特斯拉降价是因为它在中国市场遭遇到了激烈的竞争，但是一味的低价对行业来说未必是好事，不要造成恶性竞争。”理想汽车创始人李想也承认，新能源车行业面临的竞争压力确实很大，特斯拉和比亚迪这两个头部企业都是能打价格战的。不过，新能源车企。如果要保证研发等方面的必要投入，就必须保持较高的毛利率。所以，理想汽车是不会降价的。分析指出，造车新势力们想要抵御资本市场波动的风险，就要想办法维持健康的毛利水平。具体来说，目前全球的流动性环境持续收紧，导致市场对车企的关注重点也已经从交付转向盈利的层面。无论是出于对价格战的担忧，还是出于对全球经济衰退的担忧，市场对车企亏损的容忍度都在持续降低。而且，新能源车同时具有消费品和科技创新的特征，除了跟传统车企一样需要在生产和销售环节进行投入，还要在配套的充电桩等基础设施和产品的迭代方面持续投入。从新势力们的整体营收水平看，理想和未来不相上下，超过其他几家。他们交付规模和产品的定价水平也已经显露出规模效应，但是如果从毛利角度看，差别还是不小。新能源车中，比亚迪汽车去年毛利为 20.39% 理想去年的毛利率接近 20% 未来和小鹏的年度毛利率分别是 10.4% 和 11.5% 十一领跑的毛利率还没有转正。因此，除了扩大产能和销售，争取实现规模效应外，在提升毛利方面，部分车企也开始自己整合供应链。比如，理想汽车总裁兼总工马东辉说，公司把供应链分成了不同模块，自己来做其中必要的部分。通过这个方法来实现上游成本和风险的控制，也就是自建工厂或者成立控股合资公司，来保障质量和供应的稳定。2023年的汽车行业确实有点冷，不过成联会的数据显示。三月份新能源车的销量仍旧相对强势。三月上旬和中旬，新能源乘用车市场的零售方面同比增长了 15% 而批发方面同比增长有 28% 并且新能源汽车仍然是乘用车市场的亮点。数据显示，一到三月，新能源车的零售渗透率分别为 25.7 31.6% 和 35.2% 在目前车企普遍降价。地方补贴政策密集落地的行业环境下，新能源车正在回归渗透率节节攀升的趋势。分析认为，在行业电动化大趋势下，包括造车新势力在内的自主品牌具备显著的优势，他们在国内市场将持续替代合资品牌和豪华品牌入门级车型，提升市场占有率。同时，在海外市场，自主品牌新能源车的出口一直维持着高增长。正在借助电动化的机遇，逐步扩大全球竞争力和影响力。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。以上就是今天掌乐全球通“掌乐早知道”的全部内容，期待为你带来醒目的一天。祝您在投资中有所斩获，我们明早再见。